0: Halo guys, welcome back to Greta buka praktek. Bum 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 bum. Nah. Jadi guys, beberapa waktu lalu tuh aku sempet kan uh, scroll-scroll Instagram di explore gitu kan suka ada beberapa yang memang uh, ceritanya menarik banget dan uh, viral terus aku suka kirim langsung ke tim kreatif aku dan 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 sekarang jadi di sini jadi bajeng ini uh, dipaksa menikah ya sama Uh, iya. dipaksa menikah, terus kemudian diselingkuhi, dan akhirnya anaknya diambil sama mantan suami hmm. umurnya berapa Mbak sekarang? 21 <laughs> 21 waduh, berat juga ya <laughs> oke, okay. boleh gak sih Mbak ceritain, uh, mungkin kan teman-teman di rumah juga belum baca Instagramnya ya jadi hmm. boleh gak ceritain lagi dari awal?
1: oke, okay, jadi uh, awalnya waktu itu aku lulus, itu kan 2017 ya Waktu itu emang sempat mau ikut SBMPTN. Nah, selama itu aku cuman ngajar dance di sekolah-sekolah. Hmm. Saat itu mamahku masih ada. Nah, terus uh, 2018 Februari itu uh, mamahku bilang sama aku, "Kenapa kamu nggak kerja aja gitu? Di tempat teman mama ada lowongan kerja, kamu mau nggak coba di sana?" gitu. Akhirnya aku coba uh, ngelamar kerja, aku naruh lamaran di sana. Saat aku mau interview Uh, di situ pertama kalilah aku ketemu sama si manajer ini hmm. gitu terus uh, saat aku baru dateng dia emang udah ngeliatin aku dari atas sampai bawah gitu tapi di situ pikiranku cuman kayak yang uh, kayaknya gue harus kerja bener-bener gitu kan jangan sampai salah-salah terus gitu.
0: Maksudnya ini di interview dulu kan? Yeah, iya interview, interview terus iya uh, kan?
1: yeah. terus abis itu aku training dulu kan selama hmm. seminggu training seminggu terus akhirnya aku kerja di situ hmm. di situ aku sebenarnya kan nggak pakai jilbab ya tapi uh, karena jadi aku di situ kerja sebagai resepsionis hmm. nah uh, yang resepsionis di situ ada dua yang satu kan mau resign jadi aku ngegantiin yang satu lagi sebenarnya hmm. terus karena mereka pakai jilbab jadi aku coba ikutan pakai jilbab sebenarnya lebih menghargai aja gitu kan selama tiga bulan aku kerja kejadiannya itu pas aku shift malam jadi itu shift kan Aku sih malam di uh, meja kerja tuh ada dua, ada yang untuk nulis pembukuan sama uh, naro putar. Aku waktu itu lagi bikin pembukuan. Saat aku lagi pembukuan, tiba-tiba uh, beliau datang. Dia duduk di samping aku. Di situ pikiranku tuh cuman kayak yang, oh mungkin uh, namanya atasan pasti mau lihat cara kerja pegawainya kayak gitu kan. Terus akhirnya uh, pas aku lagi nulis, tiba-tiba dia megang pak aku. Tapi sebelum dia megang paha aku, dia basa-basi dia ngomong kayak gini. Eh, kamu sama mantan kamu udah ngapain aja? Dia huh? ngomong kayak gitu. Ya, di situ aku gubris. Jadi aku cuman tetap nulis gitu, fokus nulis. Di situ dia pegang paha aku, aku kaget dan aku langsung geser kan. Aku geser. Terus dia eh, ngikutin aku ke meja yang ada komputernya. Dia ngangkul aku di situ. Terus di sini tangannya tuh dia aku aku tepis gitu kan. Aku bilang Uh, pak nggak enak banyak member saya di sini uh, mau kerja nggak mau macam-macam gitu kan di situ dia cuma senyum gitu aku tinggal ke kamar mandi berharap dia langsung cabut dari tempatku gitu kan terus pas aku balik akhirnya dia uh, udah cabut dari mejaku gitu jadi sebenarnya di postingan itu ada beberapa momen yang emang nggak uh, aku tulis di situ okay. ada beberapa momen yang emang nggak aku tulis di situ kan karena sebenarnya awal uh, aku tujuan aku ngeposting itu cuma mau ngasih tahu ke beberapa orang yang masih punya pikiran kalau aku tuh yang buruk aku tuh yang jahat gitu kan aku kasih tahu ini loh kronologinya kayak gini gitu tapi emang nggak semua aku tulis di situ gitu
0: aku juga tulis ya panjang iya
1: niat banget sih sebenarnya terus akhirnya pas aku balik ke meja aku balik ke meja, dia kan udah nggak ada, udah cabut kan nah, itu member udah pada pulang, udah sepi kan uh, aku biasa taruh laporan itu di ruangannya dia, ruangannya itu di atas aku naik ke atas, biasanya uh, setiap aku naruh laporan, kalau aku jaga malam dia pasti udah cabut terus uh, aku taruh laporan, uh, pintu masih kebuka, masih kebuka kan uh, sebelum aku taruh, oh kan ketok-ketok dulu ketok-ketok pintunya, dia masih ada Terus aku taruh, "Pak, udah selesai ya, saya pulang." Aku ngomong gitu. Saat aku mau pulang, di situ kan pintu kebuka sedikit ya. Terus dia narik aku, pintunya ditutup sama dia di dalam. aku. Dia narik aku, dia buka aku gini. Di situ berat badanku itu cuman 40, sedangkan uh, dia seorang trainer, badannya kan pasti besar ya gitu. Dia bekap aku, cuman di situ aku berusaha ikut Aku nyikut dia, nyikut dadanya aku nyikut, otomatis aku berbalik dong ke dia. Itu pahanya dia aku giniin pakai dengkul aku. Di situ aku misa, masih bisa cabut karena saat itu pintu nggak dikunci sama dia. Aku cabut, aku lari ke bawah. Di situ aku e, keringat dingin, aku nggak bisa ngomong apa-apa. Di situ ada salah satu tukang parkir. Jadi di situ ada dua tukang parkir. E, mereka sip-sifan juga, digaji juga di situ. Salah satu tukang parkir itu bilang gini, "Neng, kamu kenapa?" gitu kan. Terus aku cuma bilang, enggak nggak apa-apa aja mau pulang, aku cuma ngomong kayak gitu. Aku jalan, pas udah setengah jalan aku lupa kalau ternyata aku bawa motor di situ. Aku balik lagi, aku balik lagi ke parkiran. Aku uh, ambil motor. Terus di jalan aku udah udah punya pikiran, mama harus tahu, aku harus cerita gitu kan. Pas sampai rumah, ternyata aku lihat keadaan mamaku lagi drop. Sari. Jadi, uh, waktu itu mamaku itu uh, sakit kanker payudara udah empat tahun, udah sempet dioperasi juga empat kali, uh, tapi semenjak uh, dia ikut kemo, nggak tahu kenapa jadi sakit-sakitan terus. saat aku pulang, aku mau cerita tapi aku liat keadaan mamaku kayak gitu, uh, akhirnya
0: nggak jadi. Ya. iya
1: nanti deh cari waktu yang tepat gitu kan. Nah, saat setelah kejadian itu, besoknya setiap aku uh, jaga malam, aku mau naro eh aku mau naro pembukuan, itu aku selalu nitip. Jadi uh, tukang parkir ini tuh mereka diamanahin juga untuk uh, pegang kunci kantor. Hmm. Nah, sebelum kantor ditutup mereka tuh matiin lampu gitu di atas kan. Nah, setiap jaga malam aku selalu nitip sama mereka gitu kan. Mereka juga mereka enggak nanya kenapa nitip gitu kan. Nah, empat hari itu tuh aku selalu nitip terus teman shiftku akhirnya uh, nah. besokannya nanya dia bilang gini Neng, kamu kenapa laporan dititip terus? jangan kayak gitu, soalnya aku ditegor hmm. sama manajerku ini kan, hmm. ditegor uh, kalau laporan itu jangan dititip karena di dalamnya itu ada uang kalau kamu salah ngitung terus uangnya kurang, yang ada kamu suzon sama yang kamu titipin dia bilang kayak gitu kan akhirnya aku masuk malam kan hmm. setelah dia ngomong gitu loh, soalnya aku masuk malam. di situ aku coba memberanikan diri untuk kayak ya udah mungkin waktu itu beliau lagi uh, lagi hilaf gitu kan. Ya. terus sebelum naik tangga itu aku baca doa sampai 10 kali. Ya. karena mungkin takut uh, gitu ya. Hmm. terus aku kayak coba positif thinking dan aku bilang nggak apa-apa nggak apa-apa gitu nggak apa-apa gitu. taruh gitu kan. dah akhirnya aku naik pelan-pelan. Ternyata pintu masih kebuka sedikit Dan dia ternyata masih ada di dalam ruangan Aku ketok-ketok pintu Dan dia bilang Masuk neng Kata dia gitu Aku taro Terus pas aku mau cabut Dia bilang duduk dulu Saya mau ngomong Kata dia kayak gitu Aku duduk Dan dia nanya e, Kenapa Tiga hari kemarin laporan Selalu kamu titip Kata dia kayak gitu Dan aku bilang Gak apa-apa pak Kaki saya sakit Aku ngomong gitu Disitu dia bilang Kamu takut sama saya Kata dia kayak gitu Aku cuma diam. Pas aku diem dia jalan, dia bangun dari tempat duduknya. Okay. Dia kunci pintu. Astaga. Dia kunci pintu di situ. Dan pas aku mau cabut eh uh, aku. Di situ di dalam ruangan itu tuh ada bangku, ada bangku panjang, ada bangku panjang. Terus aku uh, diseret ke bangku itu dan terjadilah sebuah pem- pemerkosaan. Itu rasanya sakit. sakit banget, sakit banget. di situ aku udah teriak, tapi uh, musik di bawah masih nyala dan di atas enggak ada orang. aku cuma berdua sama dia di atas, di ruangan atas. dan CCTV pun kan cuma di di depan ruangan, nggak nyampe masuk ke dalam ruangan kan. dan cuma ada tuh parkir di bawah. saat itu, uh, setelahnya aku benar-benar nggak ada kepikiran untuk beresin baju apa segala macem aku turun dengan keadaan berantakan dan di situ uh, parkir nanya gini, nih kamu kenapa kok berantakan? Kenapa jilbabnya dilepas? Kata dia kayak gitu. Di situ aku nggak jawab. Aku aku nangis terus uh, aku lari. Di situ aku nggak bawa motor dan aku pun nggak kepikiran untuk pesen gojek segala macam gitu. Akhirnya aku jalan dari kantor dari kantor ke rumah. Nah, di situ aku udah yakin banget kalau aku bakalan cerita sama uh, mamaku gitu kan.
0: kasihan tapi.
1: Uh, saat aku pulang Di rumah gak ada orang Aku telpon ayahku Aku tanya ya di mana? Gitu. Dia bilang Mau masuk ruang ICU? Dia bilang gitu Disitu aku rasain Kayak hancur banget gitu Aku berusaha untuk Cari kesempatan Gimana supaya Aku bisa dapet solusi, aku harus gimana gitu Terus, aku uh, Akhirnya nyamperin ayahku, akhirnya aku nyamperin ayahku ke rumah sakit. Saat itu aku nggak jadi lagi untuk cerita, aku nggak jadi lagi itu cerita. Terus uh, ternyata setelah kejadian malam itu, besoknya mamaku sih cuma, dan mamaku ngecat dia. Dia bilang, saya titip Ajeng jagain seperti anak sendiri. Kalau bisa cariin jodoh. supaya dia nggak salah langkah.
0: Gak kok mama kamu kenal sama dia?
1: Nah jadi kenapa aku bisa kerja di situ hmm. karena uh, dulunya dia itu teman dekat sama mamaku.
0: Si manajer ini deket teman dekat mama kamu. Mama
1: ya. Dan uh, mamaku uh, coba nanya lowongan kerja waktu itu sama dia. Kebetulan saat itu pegawainya yang baru kerja satu bulan mau resign tiba-tiba.
0: Oh dia umur berapa sih emang?
1: Uh, manajerku sekarang 42
0: Waktu jadian itu berarti udah hampir 40 ya? Udah 40. Oke, okay, berarti emang seumuran mama ya? Uh,
1: mamahku lebih... beda beda 5 tahun. Iya, sama ya. Tahun tahun ya.
0: Oh, aku baru kebayang perawakannya seperti apa. Ya. Yeah.
1: Nah, setelah itu eh uh...
0: Tapi udah punya istri dia, sorry
1: Udah. Istrinya dua.
0: Istri. Istrinya dua. Hmm. Oke.
1: Okay. <laughs> Uh, terus uh, seminggu mamaku di ruang ICU. Selama itu dia bersikap biasa aja sama aku. Dia bersikap biasa aja dan yaudah kayak nggak terjadi apa apa. Sejak kejadian itu aku berusaha untuk kayak jaga jarak sama lawan jenis. Jadi kalau aku nggak ditanya aku nggak bakal jawab, aku nggak bakal ngomong. Trauma pasti. Dan kalau aku kalau mereka nanya pun aku jawab seperlunya gitu kan. Sampai waktu itu pernah ada uh, satu member. Kayak yang dibilang, e, Ning hari ini cantik banget gitu Dan itu aku spontan langsung kayak, apaan sih? Aku langsung kayak gitu Karena gitu. Jadi,
0: jadi blownya takut yeah.
1: ya? Terus, um, mamaku di ruang ICU itu hampir 2 minggu Setelah itu aku lagi jaga pagi Terus aku ditelepon sama kakakku untuk rumah sakit Disitu uh, sebelumnya tuh mamaku udah siman kan Terus kakakku nelpon aku ke rumah sakit, dokter bilang Mamamu udah nggak bisa diajak ngomong-ngomong kayak gitu Terus uh, aku bilang, tapi kalau misalnya kita ngomong dia masih bisa dengar gak? Dan suster bilang, udah nggak bisa kak, beliau udah lumpuh total gitu Udah koma, hmm. udah koma total gitu dia Terus disitu aku ngerasa kayak yang aku cuma bisa berdoa dalam hati Semoga aku masih punya kesempatan gitu untuk cerita gitu kan Terus akhirnya nggak lama uh, ada teman- mamaku datang dia ustazah Dia datang dan kakakku keluar dari ruangan mamaku dia bilang ceng mama kakaknya dingin di situ aku nggak mau macem-macem gitu aku cuma berdoa dalam hati supaya mamaku aku nggak naman apa gitu nggak lama ustadzah itu keluar dan dia bilang kalian harus si kelas mama udah nggak ada gitu di situ aku nggak nangis aku nggak nangis sama sekali di situ aku cuma kayak kayak masih shock gitu loh kayak ini beneran nggak sih kayak itu Terus akhirnya, aku ngantar mamaku ke peristirahatan yang terakhir. Di situ aku baru nangis sejadi-jadinya gitu. Dan di situ aku benar-benar ngerasa aku benci banget sama Tuhanku gitu. Kayak kenapa? Kenapa Tuhanku tuh ngebiarin aku kayak terperangkap di kondisi aku yang kayak gini gitu. Kayak dia nggak ngizinin aku untuk cerita dulu, untuk dapet solusi dulu aku harus kayak gimana gitu kan? sampai akhirnya setelah itu aku coba mau resign dari tempat itu aku mau ngomong sama ayahku tapi genggala lagi ayahku bilang sebelum aku ngomong dia udah ngomong udah ngomong duluan sama aku dia bilang euh, ceng usaha ayah lagi down banget nih bilang gitu ayah butuh uang dia bilang gitu kau bisa nggak coba pinjam ke atasan kamu gitu kan di situ aku nggak mungkin dong cerita dengan keadaan ayahku yang ya. lagi kayak gitu akhirnya mau nggak mau aku pinjam sama atasanku dan di situ ya aku jatuhnya terlibat utang sama perusahaan gitu kan aku nggak bisa resign gitu aja gitu terus akhirnya dari situ aku berusaha kayak yang bertahan dulu gitu bertahan dulu gitu demi ayah gitu nggak apa apa bertahan dulu gitu semoga setelah ini nggak ada apa apa lagi gitu terus akhirnya selang dua minggu setelah mama aku nggak ada, dia baru uh, ngehubungin aku. itu aku lagi masuk pagi dan malam itu uh, dia bilang, Neng, saya minta maaf. dia bilang kayak gitu. saya waktu itu lagi nggak tahu kenapa dia bilang kayak gitu. dia nelfon aku malam-malam. terus aku aku diem aku nggak ngomong apa apa. saat dia minta maaf dia ngomong panjang lebar. dan yang bikin aku sakit lagi dia baru bilang e, waktu itu mama kamu ngechat saya dia bilang kayak gitu mama bilang kayak gini dia nge screenshot dan dia ngirim ke aku dan aku tanya itu kapan dan dia bilang setelah malam itu besok ya pas mama aku sih mama aku dia kayak gitu di situ aku rasanya kayak yang ini orang nggak punya hati gitu ya nggak hmm. punya hati atau gimana gitu dia udah udah dicat kayak gitu sama mamaku besok oke dan selama selama itu dia masih bisa bersikap biasa aja gitu kayak seolah nggak ada, ada apa-apa gitu kan dan akhirnya aku coba buat kayak udah ikhlas gitu kalau aku aku tuh selalu narang gini kalau aku ngelewatin sesuatu atau aku kena musibah semacamnya gitu kalau aku nggak ikhlas bakalan jadi beban pikiran jadi gitu dari, dari aku aku coba untuk ikhlas gitu coba untuk ikhlas itu nggak apa-apa nggak apa-apa gitu kan orang baik kamu orang baik matanya kamu dikasih hujan kayak gini gitu terus akhirnya semenjak itu selang sebulan dia jadi bersikap senaknya sama aku
0: nih berubah ya sorry, tapi kamu punya teman di tempat kerja nggak
1: teman sih pun, nah hmm. saat dia ber, cerita cerita tapi aku mau cerita pun takut karena
0: bukan teman dekat juga ya, cuma teman teman kerja
1: aja. Karena pikiranku juga di situ dia yang udah dua tahun kerja aja tuh nggak kenapa-napa. Hmm. Sedangkan aku yang baru, kalau misalnya aku cerita apa ya dia percaya hmm. kayak gitu kan
0: Tapi dia ngomong soal manajer kamu baik-baik aja?
1: Enggak sih, dia nah, sempat kan. cerita kayak emang kalau sama perempuan tuh dia nggak bisa kalau nggak gatel gitu. Oh. Di situ pun ada salah satu member yang jadi pacarnya dia. Jatuhnya itu dia mamahnya teman seangkatanku.
0: Mamahnya temannya siapa? Okay.
1: Teman sekolahku, iya. Mm. Terus ada juga uh, dia punya pacar juga di luar di luar kantor itu. Dia guru, dia sering datang bawain makanan.
0: Mengatur ya.
1: Iya, terus <laughs> Oke, okay, terus nah, saat itu uh, teman sifku itu mau cuti 3 bulan karena dia mau lahiran. jadi aku harus uh, long shift hmm. jadi yang biasanya kalau misalnya aku masuk pagi itu aku dari jam 7 sampai jam 3 sekarang aku harus masuk dari jam 10 pagi sampai 10 malam gitu oke okay. nah saat itulah dia bener-bener kayak yang mungkin punya waktu banyak untuk mantau aku terus gitu hmm. kan jadi selama aku kerja dia di ruangannya cuma mantau aku dari CCTV saat itu ada kejadian jadi uh, ada pegawai satu dia trainer juga dia udah aku anggap kayak abangku sih dia sebenarnya jadi dia bawa uh, lemon water gitu kan aku tanya e, bang itu apa gitu terus dia bilang e, enak neng cobain aja kata dia gitu kan e, aku minum dong aku minum ga lama aku ditelepon disuruh ke ruangannya dia hmm. di situ dia nanya dengan nada agak tinggi dia bilang kamu minum apa kata dia kayak gitu
0: hmm.
1: terus aku bilang enggak saya nggak minum apa apa tadi kamu minum apa kata dia gitu aku bilang saya cuman minum, punya cain indo, saya cuma minum Wih, uh, 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 uh. terus, uh, itu apa kata dia gitu kan aku bilang, itu cuman uh, lemon water doang, dia bikin sendiri, aku bilang gitu kan tiba-tiba dia uh, gedek meja iya dia tiba-tiba gedek meja di diri terus dia langsung nunjuk aku dia bilang kayak yang saya nggak suka ngelihat kamu deket sama lawan jenis dia nunjuk aku sini. dia cinta malu. aku di situ aku masih belum paham sama sikapnya. Juhu dia
0: juga nggak pernah ngomong kan. Kalau iya. Dia... Tapi tiba-tiba iya kayak rasa memilih iya, gitu.
1: Iya. Iya. Bener banget. Terus abis itu di situ dia nunjuk-nunjuk aku. Dia bilang, saya nggak suka lihat kamu uh, deket-deket sama lawan jenis. Dia bilang kayak gitu. Di situ aku kaget dong ngelihat dia kayak gitu. Karena itu pertama kali aku ngelihat dia kayak ngamuk gitu. Dia ya, lalu ngapa? Iya. Aku aku cuma diem dan kayak dia bilang balik ke meja kata dia gitu. Oke, okay, aku balik ke meja. Di situ di meja aku diem dan aku renungin ini apa yang salah kataku oh. gitu kan? Ini a- aku yang salah atau dia yang salah gitu kan? Ini apa sih gitu? Ini kenapa hmm. gitu? Nah dari situ uh, karena aku ngerasa aku masih punya masih terikat sama perusahaan gitu kan? Jadi aku coba untuk dengerin omongannya dia gitu. Dan di situ aku benar-benar berusaha kayak jaga jarak banget hmm. gitu sama lawan jenis. Kalau misalnya ada uh, member lawan jenis gitu, ngomong sama aku gitu kan ngobrol kalau misalnya ngobrolnya tuh lebih dari 5 menit, dia pasti bakal nginterogasi aku ih dia pasti bakal nginterogasi aku
0: tapi dia nggak pernah bilang, gua suka sama gak, lu gitu gak pernah gak, jadi gak ada hubungan gak. apapun
1: juga gak. terus uh, waktu itu aku lagi libur hmm. lagi libur aku main ke salah satu toko uh, temanku yang bilang kayak jangan main dong ke toko gue, kata dia gitu oke okay, akhirnya aku main kan uh, aku main ke toko vape terus di disi- situ aku belum kenal sama rokok sama vape minum minuman alkohol bar klub kita aku belum tahu sama sekali di situ aku datang ke toko temanku ternyata uh, yang jaga toko itu sama manajernya itu dua duanya okay. teman aku seumuran teman aku seumuran nah pas pulang Uh, temanku itu nge-DM gitu kan, nge-DM gimana kayak gitu bahasa-bahasa gitu uh, DM-DM chat pindah ke WhatsApp lah gitu kan oh. selama beberapa hari gitu, deket deket akhirnya aku jadian sama dia oh. oke okay, aku pacaran ya oh, terus nah. gimana tuh si bapak manajer? Nah, karena uh, situ aku nganggepnya kayak orang ini tuh aneh kan, ya, aku ya. bukan siapa-siapa bener. ya jadi mau aku pacaran sama siapa pun gak masalah bener, dong bener, kayak bener. gitu kan, oke okay. aku pacaran lah sama temanku ini uh, terus Aku kan di situ udah mulai ngevape ya. Hmm. Di situ aku bawa, aku taruh vapesnya di tasku kan. Tasnya hmm. aku bawa kerja. Nah aku kalau kerja itu biasanya kan suka bawa facial wash. Hmm. Uh, aku nggak tahu kenapa hari itu tiba-tiba uh, atasanku itu mau pinjem facial wash. Aku nggak tahu kenapa hmm. ya. Terus dia, uh, dia nelfon aku dari ruangan, dibilang uh, kamu bawa sabun cuci muka nggak kan, tadi itu? Bawa gitu kan. Saya pinjem dong kata tadi kayak gitu kan. Akhirnya, uh, aku aku disitu lagi olahraga dulu, aku kan masuk jam 10 Nah, jam 8 itu aku olahraga dulu kan, sebelum kerja Terus aku bilang, uh, iya pak ke meja aja gitu, ada kok di deket tas, aku bilang gitu
0: Lu lupa kalau nggak bawa?
1: Lu, aku aku bawa, cuman aku taruh di deket tas oh. Nah, saat dia ke meja aku, dia malah buka tas aku oh. Dia buka tas aku, dia nemuin vape itu, aku dipanggil lagi ke ruangannya aku dipanggil lagi ke ruangannya disitu feb, feb aku dibanting sama di depan hmm. aku dibanting, terus dia bilang apa yang kamu lakuin, kata dia gitu terus aku bilang, loh saya nggak ngelakuin apa-apa pak gitu kan saya kerja normal kok, saya nggak ngelanggar aturan gitu kan terus dia bilang, ini apa kata dia gitu Feb yang udah dibanting dia tunjuk, dia bilang, ini apa kata dia kayak gitu kan dan aku bilang, itu Feb gitu kan terus di situ dia duduk dia pegang kepalanya dia kayak gini ah, dia, kayak pegang kepala dia dia nggak teriak oh, dia cuma kayak pegang kepalanya doang gitu dia pegang kepalanya doang dan di situ aku ngeliatnya tuh benar-benar takut gitu iya tuh kayak orang dia abis i- ya dia dia abis uh, banting vamp aku dia marah-marah dia pegang kepalanya dan di situ tiba-tiba dia nangis dia nangis dia nangis terus dia ngeliatin aku kan terus aku bilang pak kenapa gitu kan dan Dia bilang, enggak nggak, nggak apa apa, kau balik meja kata dia kayak gitu, oke okay, aku balik meja. di situ aku bener-bener kayak yang gimana ya caranya aku resign gitu kan, serem banget sih, nah, ya. gimana caranya aku resign gitu kan. nah berjalannya waktu sampailah di akhir tahun, akhir tahun 2019, eh, 2018 mau masuk ke 2019 waktu itu. saat itu uh, aku udah janji sama pacarku untuk uh, nemuin dia sebelum dia naik kereta pulang ke kampung halaman gitu kan. tapi bapak itu udah tahu kamu demi macar di situ belum Disitu belum oke okay. okay. nah terus habis kayak gitu uh, dia whatsapp aku dia bilang uh, kamu tahun baru sama saya kata dia kayak gitu kamu apa tahun baru harus sama saya terus Ih, bapak. aku bilang gini aku bilang gini nggak e, bisa saya ada acara sendiri pak gitu emang mau kemana gitu terus dia bilang gini ya terserah kalau misalnya kamu nggak mau Uh, tahun baru ayah kau pasti di rumah kan, saya mending ke rumah kamu gitu, kan ngobrol sama ayah kamu gitu, dan siapa tahu saya bisa cerita soal uh, kita di ruangan dia bilang kayak gitu, terus dia bilang uh, kaget nggak ya ayah kamu kalau misalnya saya bilang kamu udah pernah oh, tidur jadi sama aja. saya, ya dia bilang kayak gitu. Terus akhirnya mau nggak mau aku harus ikutin dong. Di situ setelah uh, aku ketemu sebentar doang sama cara aku, terus akhirnya dia berangkat dan uh, aku cabut dari tempat. Pacarku aku nemuin dia dan aku harus nemuin dia di hotel.
0: Kenapa? Kenapa lu mau kan emang lu sudah mau menjer- menceritakan ke ayah kan.
1: Tapi di situ ayahku masih butuh aku karena di situ kan aku masih terikat sama perusahaan karena utang.
0: Ya tapi kan kalau misalkan eh uh, apalagi kami di hotel yang udah pasti dia macam-macam. Kan udah pernah hal itu macam-macam. Ya,
1: nah saat aku sampai aku udah ngomong sama dia. saya nggak mau, gitu kan terus dia bilang, ya saya nggak pernah masalah loh, kata dia kayak gitu kan cuman kamu tahu sendiri konsekuensinya, kata dia kayak gitu dan lagi-lagi aku dengan terpaksa harus menurut uh, sama apa yang dia bilang disitu aku uh, gini loh, aku sering banget, sorry ya aku sering banget denger kayak kalau misalnya ada uh, pelecehan seksual gitu kan pasti kayak, kenapa lo ngomong aja dari awal gitu kan, kenapa nggak cerita gitu aku udah ngerasain sendiri, emang nggak bisa? Aku mau cerita tapi rasa takut, rasa malu dan kayak percaya nggak sih lo sama cerita gue kayak gitu loh. Ada beberapa yang
0: tergantung sih sebenarnya tergantung orangnya. Ada yang bisa cerita tapi mostly sih nggak bisa karena nah. karena apa ya yang pasti takutnya malu kayak gitu kan Cuman yang cerit- yang yang berani speak up juga uh, sudah banyak sih sekarang.
1: Terus uh, di situ bener-bener aku nggak nggak berani ngomong sama siapapun. Kayak aku nggak punya power untuk uh, ngebela diri aku sendiri, gitu Terus akhirnya besoknya aku pulang ke rumah Saat aku pulang ke rumah, aku uh, minta maaf sama ayahku Aku cuci kakinya, hmm. akhirnya aku minum, dan ayahku kaget kenapa aku kayak gitu Dan Aku aku cuma bilang, uh, maaf ya, aja belum bisa jadi anak yang baik Aja belum bisa banggain ayah, gitu Dan ayahku cuma bilang, nggak apa-apa, kamu masih umur segini, proses, kata dia, gitu setelah itu aku coba ngehubungin yang punya tempat itu aku coba menghubungi dia dia perempuan dan uh, hubungan dia sama manajerku ini lumayan deket lah jadi emang mereka temenan tuh dari sebelum tempat itu dibangun udah bela- udah hampir belasan tahun ya terus aku cobalah ngomong sama uh, yang punya tempat ini aku ket- aku ajak dia ketemu di luar tapi karena kalau di kantor nggak akan bisa yeah. gitu kan aku ajak dia uh, keluar dan di uh, aku coba ngomong terus dia bilang nggak cuma kamu dulu keponakan saya pernah kerja di situ hmm. dan dia langsung cerita katanya uh, si beliau itu megang pahanya juga dan disitu situ uh, keponakannya dia tuh langsung cerita sama dia gitu kan akhirnya langsung keluar dari tempat itu gitu. Jadi sebenarnya orang-orang yang kenal dia pun udah tahu ataknya seperti apa kalau soal perempuan gitu hmm. kan. Terus akhirnya uh, dia bilang, "Saya bisa bantu kamu untuk resign tanpa pengetahuan dia." Dia bilang gitu kan. "Saya akan kasih kamu pesangon dan surat kerja supaya kamu kalau ngelamar kerja tuh gampang." gitu kan. Udah hmm. akhirnya itu pernah
0: uh, uh, memikir situ, si manajer kan dia udah tahu.
1: Nah, itu aja yang jadi pertanyaan aku. Uh, itu juga salah satu alasan kenapa aku nggak berani cerita karena di situ dia kerja di situ udah dari tempat itu dibangun sampai iya, sampai sampai sekarang. sampai sekarang gitu kan dan uh, yang punya tempat itu pun tahu dia seperti apa gitu tapi aku nggak ngerti kenapa masih dipertahankan okay. sampai detik ini gitu dan akhirnya uh, tapi dia bilang tapi kamu harus tunggu sampai uh, teman sifku masuk lagi gitu kan itu akhirnya aku resign itu awal februari 2019 aku resign malam uh, malam terakhir aku kerja itu aku pulang tuh langsung packing baju aku nginep di rumah temanku selama dua minggu di situ aku udah bilang sama ayahku ya aja udah resign aja udah nggak ada urusan apa apa sama perusahaan ya gitu aja izin utang udah lunas di situ uh, aku diringanin gitu loh okay. gitu kan nah terus akhirnya uh, ayahku bilang iya nggak apa apa gitu aku nginep di rumah kenapa aku nginep karena aku tahu dia pasti bakalan ke rumah. Jadi gini, sebelumnya itu se- pas selama aku masih kerja itu uh, kalau misalnya aku lagi di rumah dia selalu ngechat kan. Kalau aku nggak balas catnya itu uh, misalnya dalam 5 menit aku nggak balasnya tapi dia lihat aku online dia nelfon aku dan kalau aku nggak angkat dia bilang oh nggak mau angkat oke okay, uh, saya ke rumah dia bilang kayak gitu. Pernah waktu itu aku lagi di luar dan rumahku lagi nggak ada orang aku nggak balas chat dia berjam-jam itu ternyata dia berderet ke rumah dia berderet ke rumah. dia ngepap dia udah di depan rumahku dan pas aku pulang tetangga aku bilang jeng tadi ada yang nyariin gitu siapa katanya bosnya terus di situ aku langsung kayak yang lebih hati-hati lagi gitu kayak bener-bener susah banget ngadepin orang ini gitu ada akhirnya uh, awal bulan itu aku resign saat aku nginep bener aja besok ya kan aku udah gak masuk dia kan nggak tahu kalau aku resign ya dia datang ke rumah ayahku dia bilang uh, Saya nggak uh, saya suka dengan cara Ajeng kayak gini gitu kan Kalau Ajeng mau resign harusnya dia bilang dong sama saya Bicara bicara baik-baik sama saya bilang gitu kan Oh sorry, sebelumnya aku udah pernah coba untuk uh, ngomong resign sama dia Saat itu aku udah pacaran sama yang waktu hmm. itu kan Aku bilang, e, Pak saya mau resign Dan dia bilang, kenapa kamu punya pacar? Dia bilang hmm. gitu Terus aku bilang Uh, maaf pak nggak ada hubungannya saya cuma pengen uh, suasana nyari suasana baru aja saya pengen buka usaha gitu terus dia bilang gini nggak bisalah kamu kan masih masih punya utang sama perusahaan dia bilang kayak gitu kamu nggak bisa cabut gitu aja kata dia kayak gitu akhirnya nggak jadi gitu. nah saat akhirnya itu uh, dia datang ke rumah aku dan dia bilang dia uh, aja tuh masih punya urusan sama sama apa sama perusahaan gitu kan kerjanya masih ada yang belum kelar dia bilang kayak gitu terus ayahku aku bilang ya saya nggak tahu anak itu anak itu bilangnya udah udah resign udah udah selesai sama perusahaan udah nggak ada apa-apa gitu kan selama seminggu itu dia bolak-balik terus ke rumah aku ke rumah kakakku dan sampai terakhir itu dia datang ke rumah kakakku uh, jadi rumah kakakku itu pintu depannya kan suka dibuka gitu kan dia cuma kocok-kocok terus dia nggak mau masuk ke kamar jadi dia pikir aku ada di dalam kamar Hah? Yeah. Nah, itu dari mana kakakku senekat itu nah terus abis itu akhirnya kakakku nanya gini kenapa sih nyariin adik saya sampai segitunya ada apa? Hmm. digituin kan sama kakakku terus disitu uh, dia bilang, saya nggak suka, Ajeng tuh nggak menghargai saya kalau kayak gini dia bilang kayak gitu, saya cuma pengen Ajeng kalau misalnya Morisnya ngomong baik-baik gitu kan saya masih atasannya loh dia ngomong kayak gitu uh, terus akhirnya disitu kakakku cuma bilang, tolong jangan ganggu adik saya lagi hmm. kata dia gitu Nah, mungkin karena dia udah kepusingan Dia udah kepusingan nyariin aku ya Dia ngomong sama yang punya tempat itu Dia bilang, uh, kan perempuan ya? Dia bilang, ibu mau tahu nggak Selama ini, ajeng yang godain saya Ajeng yang mau rotin uang saya Sampai kartu kredit saya kasih ke dia Dia bilang gitu Tapi enggak sama sekali? Enggak Sama sekali enggak ya? Enggak. Pasti ya? Okay. Terus abis kayak gitu, uh, dia bilang saya kasih ajung ini itu dia bilang kayak gitu kan sampai akhirnya di situ aku nggak jadi dapat pesangon hmm? aku nggak jadi dapat surat kerja di uh, dia bilang saya nggak nyangka ajeng kamu kayak gitu aku nggak tahu apalagi yang dia omongin kenapa uh, ibu itu tuh percaya sama omongannya dia gitu sedangkan ibu itu tahu wataknya dia seperti apa gitu kan terus uh, disitu situ berbarengan juga dengan Istrinya yang ngecat aku, hmm. istrinya yang ngecat aku, dan ada uh, lima nomor yang aku nggak kenal itu tiga hari berturut-turut ngecat aku, dan isinya tuh kayak yang dasar perempuan murahan nggak punya harga diri loh kayak gitu-gitu. Tapi setiap aku balas itu cuma cekil satu. Dicinta kali mulu. <laughs> di situ aku belum nemu jawaban. Terus abis kayak gitu uh, di situ istrinya ngecat aku marah-marah, uh, dia nganterin aku. Gitu kan, terus nggak uh, punya harga diri gitu kan, kamu nggak usah so polos kayak gitu-gitu Terus aku bilang, bu boleh nggak kita ketemu, kita ngobrol gitu kan Dan dia nggak ngasih kesempatan aku untuk ngejelasin Disitu udah, disitu aku ngerasa kayak frustasi banget Saat itu juga berbarengan dengan tiba-tiba pacar aku yang mutusin aku Pacar aku mutusin aku dengan alasan aku mau fokus kerja gitu Dan di situ juga tiba-tiba aku dijauhin sama teman-teman aku. Aku enggak tahu kenapa. Di situ aku kan punya grup gitu, tiba-tiba aku dikeluarin. Dan aku tanya, "Gue kenapa?" gitu kan. Terus kata mereka, "Sorry, Jeng. Uh, mending lo sendiri dulu aja," gitu kan. Nanti kalau lo udah baik-baik aja baru lo gabung lagi sama kita. Di situ aku ngerasanya tuh kayak kayak yang harusnya kan dia yang ada buat lu di saat lu kayak gitu. Iya, di situ di situ aku benar-benar ngerasa kayak nggak punya siapa-siapa dan aku mau cerita sama ayahku pun aku takut, aku takut dia kaget dan aku-takut dia sedih gitu kan aku di situ sebenarnya frustasi banget aku stress banget gitu dan nggak lama dia nelpon pakai nomor kantor dia nelpon pakai nomor kantor terus dia bilang gini gimana rasanya ngelawan saya dibilang kayak gitu saya udah pernah bilang kan kalau kamu nggak macem macem kamu nggak akan nggak akan kayak gini gitu hidup kamu bakalan enak aja dibilang kayak gitu terus aku bilang Pak saya mohon untuk nggak ganggu saya gitu kan saya mau nata de- um, mau nata masa depan saya sendiri gitu kan saya mau bebas gitu. Usia masa depan saya itu masih panjang aku ngomong gitu. Dan dia bilang, "Saya bakal bantu kamu untuk bersihin nama kamu. Saya bakal bilang uh, ke atasannya soal yang sebenarnya itu seperti apa dan ke istrinya juga ngebersihin membersihin namaku lah intinya gitu. Tapi dengan satu syarat, kamu harus temuin saya dulu untuk yang terakhir." Dibilang kayak gitu. Gitu Di situ pikiranku udah kayak yang Yang penting dia uh, ngebersihin nama aku gitu Yang penting dia klarifikasi ke bosnya gitu kan Saat aku ketemu sampai detik ini Aku masih nggak inget apa aja yang aku omongin sama dia Saat pertemuan itu Apa aja yang aku omongin sama dia Pokoknya yang yang bener-bener aku inget itu setelah aku ketemu uh, Pertemuan itu ya Pertemuan itu aku pulang ke rumah Disitu aku cuma pengen Aku ketemu terus sama dia di, di, di Oke, okay, jadi gini, uh, pokoknya saat itu yang aku rasain, aku pengen ketemu terus sama dia, aku pengen, uh, pokoknya pengen, pengen dicariin terus sama dia, itu berjalan hampir sebulan. Oh, gitu cinta gitu? kayak
0: aku, dia gan, kayak dia tuh spe- spesial gitu di mata lu gitu? Iya,
1: saat itu, saat itu tiba-tiba aku pengen, pengen kayak yang pengennya sama dia terus gitu.
0: Oh, jadi ya, lu
1: lupa nih dari situ, di situ aja lu ngomong apa? Lu lupa? Gak ingat sama sekali, sampai detik ini. seabis kayak gitu itu berjalan uh, hampir sebulan ya nah di situ aku punya temen yang emang bisa ngeliat iya gitu saat aku ketemu dia dia pegang tangan aku dan dia bilang kak masa depanmu masih panjang jauhi dia gitu pas dia udah ngomong kayak gitu aku buka handphone aku kaget sama isi sama isi catatanku sama uh, dia gitu kan aku kaget aku liat kayak yang ini kenapa? gitu loh, hmm. ngerti gak sih? ini kenapa? gitu terus sampai akhirnya disitu aku coba untuk uh, kayak uh, saya mohon untuk gak ganggu saya lagi gitu hmm. kan saya mohon, kali ini bener-bener saya mohon gitu dan dia cuma bilang, oke okay. dia cuma bilang gitu disitu aku ke puncak hmm. saat aku ngomong kayak gitu, aku cabut ke puncak ke puncak sama temenku, sama yang temanku yang tadi megang tangan gitu kan ke puncak, terus akhirnya pas aku pulang ayahku udah duduk di depan pintu
0: jadi dia di situ tahu
1: di situ aku di di situ aku disidang hmm. dan di situ ayahku kayak yang marah banget dia bilang kamu pacaran sama bos kamu dia bilang gitu dan aku bilang kayak yang enggak ya gitu kan dengerin aku dulu enggak gitu ayah udah dengar kata dia kayak gitu kan ayahku marah awalnya marah cuman ngomongnya lembut tapi aku tahu hatinya sakit banget gitu hmm. di situ dia bilang ayah udah tahu dia ngapain kamu aja dia udah udah bilang jadi dia benar-benar cerita saat Uh, dia memperlakukan itu di ruangan, dia cerita juga ke ayahku gitu kan. saat itu dia uh, ayahku nuntut dia, ayahku nuntut dia, uh, nah, kayak yang di feed ig aku itu ada isi chatan dia sama bosnya kan. aku nggak tahu apa yang diomongin ke atasannya sampai bosnya merendahkan keluargaku sampai yang bosnya bilang uh, orang miskin tuh berani nekat ngomong gitu kan. ayahnya berani bayar orang kita nggak tahu uang dari mana ngomong kayak gitu. kamu harus hati-hati gitu kan. mereka tuh licik kayak gitu-gitu ngomong kayak gitu dan di situ aku rasanya kayak yang udah benci banget gitu, terus sampai akhirnya dibilang kini aja deh pak daripada bawa bawa hukum gitu kan, mending saya nih anak bapak dia ngomong gitu, kayak itu dia ada kan. di situ, uh, itu pas nggak pas besoknya dia datang ya, besoknya dia datang, di situ aku tuh kayak yang nggak gitu, aja nggak mau nikah, aja nggak kenapa napa ya, sekarang aja nggak kenapa napa lihat gitu kan, cuman mungkin namanya orang tua gitu kan pasti takut. kalau nantinya tuh terjadi apa-apa sama uh, anaknya, dan nggak ada yang tanggung jawab, kayak gitu kan aku udah berkali-kali bilang, aku nggak apa-apa ya, gitu disitu uh, ayahku bilang, nggak, kamu harus nikah, gitu kan kenapa? Dan, karena ayahku takut nantinya tuh uh, aku terjadi apa-apa, dan nggak ada yang tanggung jawab, itu. terus akhirnya, disitu aku nikah, dan jadi istri ketiga
0: kamu udah tahu itu istri ketiga?
1: udah tahu di situ aku udah tahu
0: dari awal sebelum nikah enggak udah waktu
1: tahu. waktu pas aku masih kerja itu aku belum udah, tahu
0: dari pas udah mau nikah tapi tahu kan iya udah tahu kamu istri ketiga iya jadi kamu ini nikah karena kemauan dari keluarga
1: iya awal kenapa Terus, kamu nggak
0: kabur keluar kota eh uh,
1: aku belum punya pegangan yang cukup iya sih saat itu cuma dekat aja nggak sih kalau udah <laughs> sebenarnya ada pikiran untuk kabur. cuman aku mikirin kalau aku cabut ayahku sama siapa ya karena sih. kan kakakku udah fokus Keluarga. sama keluarganya gitu kan. terus akhirnya aku nikah dan di situ aku disuruh nikah secara uh, negara kua tapi aku bilang enggak. aku bilang aku mau nikah tapi di bawah tangan. sendiri kan? ya. kenapa nggak mau ke karena aku takut aku nggak bisa pergi dari dia ngerti nggak sih? Oh, emang kalau itu langsung bisa? Kalau K- kalau nikah siri itu kan uh. kalau misalnya udah tiga bulan nih hmm. kita cabutnya cabut aja nih hmm. udah tiga bulan nggak ketemu lagi itu udah Cere. udah jatuh talak jatuhnya oh. gitu hmm. kalau KUA kan harus proses hmm. uh, ke pengadilan kan gitu akhirnya uh, aku nikah sama dia nah saat nikah
0: dia yeah, yeah, yeah.
1: dia bener-bener memperlakukan aku tuh kayak istimewa banget. itu aku bener-bener kayak yang heran banget dan ini beneran gak sih gitu kan jadi ngerasanya aku nikah sama orang yang beda gitu mm-hmm. terus akhirnya berjalannya waktu timbullah rasa sayang mm. gitu kan karena emang sikapnya yang bener-bener
0: Ber- berubah banget ah.
1: banget gitu kan yang tadinya uh, kalau dulu kan aku uh, dia tersinggung dikit dia kasar gitu mm. kan ngejambak aku apa segala macem gitu ini kalau misalnya kayak dia tersinggung dia kayak cuma diem terus pergi dan pas balik kayak udah nggak ada apa-apa kayak gitu sampai akhirnya aku ngandung itu di usia pas pokoknya pas aku udah hamil jalan 6 bulan itu aku udah mulai buka lagi karena udah nggak muntah-muntah gitu kan udah nggak muntah terus saat dia lihat penghasilan aku dan dia berpikir aku sanggup cari uh, uang sendiri uh, bahkan bisa lebih dari gajinya di situ dia berhenti nafkain aku Terus uh, akhirnya pas aku jalan tujuh bulan ketahuanlah soal perselingkuhan dia sama istri orang Jadi waktu itu aku hamil tujuh bulan uh, Akhir-akhir itu sebenarnya aku udah mulai curiga ya Aku mulai curiga karena Gelagatnya gitu kalau misalnya lagi sama aku Handphone tuh nggak yes. ditutup gitu Jadi kalau ada notif nggak kelihatan kan ya Terus uh, kalau ke kamar mandi selalu handphone Dan dia kalau uh, nge itu tuh nggak pernah di kamar lalu di ruang depan. Waktu itu malam Minggu jam 10. Itu aku mengunci pintu dia udah tidur. Aku lihat handphonenya nyala terus. Pas aku lihat notif, perempuan itu nge-spam chat banyak hmm. banget. Akhirnya aku sadap WA-nya. Hmm. Aku sadap WA-nya di situ pakai web eh uh, iya. Hmm. Terus uh, di situ aku lihat semua chat dan ya kelihatan posesif banget sih perempuannya. Nah saat itu mungkin karena aku lagi hamil dan sensitif banget ya, di aku ngelihat chat si perempuan itu tuh yang posesif banget gitu kan, kayak yang dia bilang mana janji kamu gitu kan, katanya malam minggu mau ngajak aku jalan, kenapa kamu takut gitu? E, kenapa sih takut banget sama Ajeng kayak gitu kan? E, harusnya aku sadar ya, kamu nyanyiin aku cuman cuman demi Ajeng dia bilang kayak gitu. Jadi mereka pacaran emang udah lama. tapi dia pilih kamu buat nikahin emang dia cinta malu <laughs> terus uh, jadi hmm. waktu aku yang tadi aku bilang tuh yang sebelum kejadian itu ada perempuan yang sering datang hmm. bawain makan itu perempuan itu K- dia kalau
0: dia istri <coughs> kedua istri pertamanya mana ada di rumahnya jadi tapi
1: bagi-bagi nggak uh, dia ke rumah dia tuh waktu pas baru pas aku hamil itu dia jarang tidur di rumahku karena memang aku yang nyuruh dia untuk nggak nggak di rumahku kenapa nggak uh, apa-apa sih, aku mungkin ngerasa lebih nyaman kayak gitu aja.
0: Oh, tapi udah sayang tuh ya?
1: Itu udah udah timbul rasa sayang. Ya. Aku aku sempet bilang gini, nggak apa-apa kamu nggak nafkahin aku, aku masih bisa cari uang sendiri. Hmm. Yang penting kamu jangan lupa sama anak-anak kamu yang lain. Anakmu banyak, aku ngomong gitu Berapa banyak? Uh, dari yang pertama itu ada dua, hmm. yang kedua itu satu, sama aku satu, dan yang istri orang itu satu.
0: Nah, terus habis itu setelah Uh, akhirnya kamu tahu selingkuh kamu mau cerai atau gimana? Uh,
1: di situ aku belum kepikiran untuk mau cerai karena di situ aku masih hamil besar aku masih masih mikiran aku gitu kan. di situ dia minta maaf dia bilang aku nggak akan melanjutkan uh, ini sama perempuan itu dia bilang gitu. di situ aku kasih kesempatan sampai akhirnya uh, aku lahiran dan pas aku lahiran itu belum ada 40 hari. itu dia mau ke kantor handphonenya ketinggalan. terus pas aku ambil handphonenya. ke pencet lo panggilan kan disitu ada uh, namanya dia dengan nomor yang berbeda jadi dia udah nggak komunikasi lewat whatsapp tapi kalau mereka mau ketemu mereka teleponan lewat nomor
0: kayak kalau punya pacar nih guys ya terus udah ke tahun selingkuh berkali-kali ya itu jangan berharap buat berubah tinggal terima aja abis nikah ya pasti kayak gitu lagi
1: nah terus uh, sampai akhirnya aku udah nggak kuat juga gitu kan terus aku bilang mungkin emang lebih baik kita masing-masing aku bilang gitu aku juga gak, aku juga mau memperbaiki masa depanku masa depanku masih panjang aku masih punya harapan biarin aku sendiri aku ngomong gitu ke dia tapi memang dia nggak segampang itu ngelupas aku gitu kan aku sempet kok kabur berkali-kali dari rumah gitu kan cuman aku balik lagi balik lagi gitu karena uh, jadi waktu itu sempet ada temanku yang ngechat uh, jeng apa kabar gitu kan kenapa ya gue ngerasa lo lagi nggak baik-baik aja gitu kenapa gitu ikut gue yuk gitu ke rumah saudara saudaranya dia. Jadi saudara dia tuh ada kayak aku sebenarnya percaya nggak percaya sama hal kayak gini ya. Mm-hmm. Dan saudaranya pun kayak yang bisa ngelihat gitu akhirnya dia ngebukain uh, profile seorang mantan suamiku ini. Mm. Dan di situ memang aku kaget banget gitu kan. Jadi ya dia pakai kayak gitu-gituan. Sebenarnya mm. aku awalnya emang enggak percaya gitu kan. Nah, setelah aku di uh, di situ aku coba kayak di doain, kayak disembuhin gitu. Awalnya setiap aku uh, jauh dari dia yang ada di otak aku ya memang cuma dia terus. Nah saat aku udah di, kayak didoin gitu kan, disemuin gitu, di situ kayak malah aku lupa sama bentuk mukanya. Makanya kenapa uh, setiap ada ada konflik gitu dia selalu bilang kita kita ketemu dulu, kita ngobrol dulu baik-baik. Aku nggak pernah mau karena setiap aku udah ketemu lagi pasti aku lula lagi. lagi, ya yeah. pasti aku lula lagi sama dia. Sampai akhirnya uh, di situ aku cabut. hampir 2 bulan, 2 bulan kemarin itu aku cabut ini eh, baru ya? iya baru 2 wow. bulan kemarin itu aku cabut aku ngekos dan uh, dia minta tolong ayahku untuk cari aku gitu kan untuk menyelesaikan permasalahannya gitu terus akhirnya di depan ayahku itu aku udah minta tolong talak aku gitu akhirnya dia nalak aku di situ dan selesai
0: selesai? akhirnya selesai? selesai oke,
1: okay. anaknya udah berapa mbak? 8 bulan 8 bulan sekarang sama dia sama dia uh, kenapa nggak aku bawa karena aku kan harus kerja dan mm. ayahku nggak bisa ngebantu aku untuk ngurus dia mm. kakak aku itu trauma sama anak kecil karena anak yang satu tahun dua bulan itu meninggal karena jatuh dari kasur disitu nggak bisa ngebantu Mereka aku sama sekali ya dan ya udah uh, dari situ aku berusaha untuk kayak yang Uh, kalau aku mau tahu kabar anakku aku telepon keponakannya dia gitu karena kalau misalnya aku komunikasi sama dia dia bilang uh, kalau mau ketemu ayo kita ketemu di luar jadi aku harus ketemu sama dia juga
0: kan kamu nggak mau itu iya yeah. tapi dia udah nggak ngejenggar oh. kamu lagi uh,
1: sebenarnya sampai sekat, terakhir aku nge-post fit itu kan hmm. di, yang di vtgku uh, jadi yang aku bilang pacarede yang di gym itu hmm. yang mamahnya teman sekolahku hmm. itu dia ngasih tahu kalau aku ngepost ini kan hmm. uh, pas dia nelpon kamu ngepost apa di Instagram hmm. kata dia gitu kan uh, ngepost uh, cerita awal kenapa kita bisa sampai nikah gitu kan hmm. aku pikir di sini dia bakal kayak marah gitu kayak ih kenapa sih kayak gitu kan apus enggak kayak gitu gitu ternyata dia minta maaf dia bilang aku tahu aku salah dia bilang kayak gitu Aku pengen banget memperbaiki kita, dia bilang gitu. Aku tahu aku udah bikin hidup kamu hancur, dia bilang kayak gitu kan. Dia bilang aku mau nebus kesalahanku dengan cara kita mulai dari nol gitu kan. Aku mau ngebahagiain kamu, dia bilang gitu. Dan aku bilang aku nggak bisa untuk saat ini gitu kan. Untuk nanti aku nggak tahu gitu kan. Terus dan. dia di situ nggak maksa aku dia bilang kayak ya udah nggak apa-apa jadi aku pun baru tahu sebulan yang lalu uh, dari kakakku jadi ada teman mamahku yang baru pulang ke jakarta dan dia baru tahu kalau ternyata mamahku nggak ada dan ternyata dia dulunya tuh berondongnya mamaku siapa <laughs> nangan sama aku itu
0: oh mungkin karena dia nggak dapat mama kamu jadi sama kamu kali
1: <laughs> aku nggak ngerti sih sebenarnya tujuannya tuh gimana tapi shock banget sih pas pas dengar ya, tapi
0: semua kan punya cerita masing-masing ya kalau mm. kita bicara soal kehidupan ya pasti
1: yeah.
0: di, di luarnya baik belakangnya pasti yeah. ada sesuatu yang kita nggak tahu gitu dan itu salah satu ya mungkin kesalahan mama yang yang udah lewat lah yang udah ya udah harus kita maafin juga yeah. kan istilahnya gitu kita nggak pernah tahu di belakangnya tuh seperti apa? Kenapa iya. Mama bisa kayak gitu kan pasti ada alasannya juga. Iya pasti ada alasannya juga Iya. iya jadi ya <laughs> tapi beda, Mama betul jauh ya. Eh du- du- du-
1: uh, tahun, tahun. bedanya 20 tahun. Papa sehat? Uh, ayahku sehat.
0: Kakak-kakak sehat juga?
1: Kakakku sehat alhamdulillah
0: Tapi dia nggak apa-apa tuh kamu taruh di Instagram. Eh uh, nggak ya.
1: apa-apa. Aku pun ngomong sama dia. Uh, aku diundang ke salah satu YouTube channel. Uh. Aku ngomong gitu sama dia. Kamu keberatan tau nggak? Kalau misalnya keberatan, aku nggak akan datang. Tusti dia bilang. nggak apa-apa selama itu baik buat kamu dia oh. bilang gitu
0: okay. jauh baik dia lebih oh, baik kan ya nggak <laughs> <laughs> ngerti <laughs> udah kena meteor kali iya udah berubah banget ya <cukup> B- banget Aduh, gimana itu ceritanya <laughs> tapi ya baiklah semua kan depan nggak ada yang tahu iya. ya kan mm. semua depan nggak ada yang tahu menjaga hubungan baik itu Uh, menurut aku sih wajib banget yeah, sih,
1: apalagi kan anakku emang sama dia, ada gitu. anak juga
0: dan dan gimana ya namanya juga mantan suami Mm-mm. dan pernah sayang juga, namanya yeah. juga masih. Sayang. Karena kan memang
1: namanya mantan suami nggak kayak mantan pacar yeah. beda. Kita nggak
0: gitu. pernah tahu sih ke depan kita even even bukan bukan balikan lagi tapi kan jadi teman atau yeah. rekan mm-hmm. bisnis bahkan mm-hmm. kan itu sama itu juga bisa terjadi gitu. Jadi yeah. uh, jaga hubungan baik sama siapapun tuh adalah sebuah keharusan sih buat Betul. kita. Oke, okay, nah, uh, oke okay, ada ajang di sini apa sih yang dengan dengan posting itu, dengan posting itu dan juga dengan di sini apa sih yang pengen ajang sampein ke teman-teman di rumah, apalagi kita sebagai seorang perempuan, perempuan. ya.
1: Uh, jadi saat aku ke posting itu ya banyak banget yang kayak uh, ternyata tuh masalah gue tuh nggak lebih besar gitu. Jadi kalau ketika kamu uh, ada masalah gitu kan atau dikasih ujian gitu jangan pernah berpikir kalau masalah kamu tuh yang paling berat uh, cobalah berpikir untuk kayak hai hey, masalah aku punya Tuhan yang besar yang bisa membantu aku untuk menyelesaikan masalahku kayak hmm. gitu dari dulu aku selalu uh, nanamin itu dalam hati aku ketika aku uh, melewati masalah yang besar gitu
0: oke okay, tapi masalah ini sebenarnya cukup sangat berat ya sangat berat, apalagi untuk Ajeng itu masih belasan tahun ya <lian> <lian> iya belum selalu belasan <lian> tahun <lian> iya. udah udah tok 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 gitu kayak banyak banget masalahnya tapi yeah. akhir sa- sa- harinya ya di sini cerita ke- cerita ke kita semua dan dan semoga bisa jadi pelajaran juga buat kita semua dan mungkin uh, apa ya mungkin kalau seben uh, dulu aku pernah ngobrol sama uh, orang gitu dia bilang katanya kalau misalkan kita sebagai perempuan ini juga harus hati-hati juga karena bukan karena kita pakai baju seksi yeah. atau benar atau kita tebar pesona terus si cowoknya pengen ngapain ngapain kita tapi ya memang terkadang cowoknya aja yang pikiran iya, yang punya pikiran iya, iya betul jadi kita juga harus hati-hati dan pasti katanya kita tuh juga punya radar uh, sebenarnya cowok itu tuh awal-awal tuh udah mulai aneh-aneh kayak kamu kan awalnya <tuk> udah kayak diliatin dari atas ke bawah <tuk> yang mata jelatan gitu jadi kita juga sebagai cewek juga harus peka iya betul ini cewek ini cowok Uh, ada hmm. apa ya ada kepengen kepengenan yang jelas nggak sih sama kita uh-huh.
1: gitu tujuannya apa gitu tujuannya
0: apa udah mulai yang aneh-aneh kalau cepet tinggalin sih ya yeah. kalau misalkan lo nggak mau dipapain tapi uh-huh. kalau misalkan
1: dan memang kesalahan terbesarku saat itu aku nggak berani speak up yeah. itu jadi berkelanjutan sampai kayak gitu yeah.
0: tapi nggak apa sekarang pas anaknya lucu banget <laughs> semua kan pasti ada yeah. ada hikmahnya ya sekarang uh, aja umur dua tahun sudah punya anak 8 <laughs> bulan guys, <laughs> oke nggak apa apa banget ya punya anak lo, beruntung <laughs> luar biasa. pokoknya sukses terus. Eh, last extensionnya sukses juga ya, Amin. terus juga anaknya semoga bisa menjadi uh, anak yang baik, uh, Ajeng juga bisa jadi orang tua yang baik dan semoga depannya, masa depannya masih cerah, seperti yang Ajeng bilang, semoga uh, terang benderang. <laughs> Terima nah, kasih teman-teman udah uh, ada di sini, udah denger cerita Ajeng dan juga semoga bisa menjadikan insight yang positif dan dibuang negatifnya dan semoga teman-teman juga bisa dapat uh, motivasi. Kalau misalkan ada masalah, nggak boleh terlalu gimana-gimana karena kita punya tuhan yang besar. Oke, okay. dan buat teman-teman di rumah nih yang punya cerita menarik dan mau disiarkan, coba kirimkan ceritanya, Bisa nama, nomor telepon, dan domisili di mana ke email di bawah ini. Atau misalkan kalau punya referensi-referensi yang sumber yang kita panggil, silakan kirimkan di komen berikut linknya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.